0: Ja, vielen Dank euch für eure Zeugnisse, die waren sehr, sehr wertvoll, auch für mich. Und wir durften in den letzten Wochen ein bisschen darüber nachdenken, ja, wer wertvoll in unserem Leben ist. Ja, welche, dass Jesus, Welchen Wert hat er für unser Leben? Und gleichzeitig oder die Woche danach durften wir darüber nachdenken, was für einen Wert wir bei Jesus haben. Ja, was sind wir Jesus wert? Und dann fragt sich, kann man sich ja schon fragen, Okay, was bleibt jetzt noch übrig? Ja, was ist Jesus uns wert? Was sind wir Jesus uns wert? Aber die Reihe wertvoll ist noch nicht zu Ende. Es geht noch ein bisschen weiter. Und die, die nächsten Wochen, wenn wir immer wieder in die Bibel schauen, in Markus, dann werden wir solche Edelsteine finden. Ja, etwas Wertvolles. Wir wollen in das Wort Gottes schauen und schauen, welche wertvollen Dinge in der Bibel können wir lesen. Ja, was können wir für uns lernen? Was können wir lernen? Ja, behalten. Welche Schätze können wir quasi sammeln? Und einer dieser Edelsteine, den schauen wir uns heute an. Und dazu lese ich den Predigtext aus Markus 14, Vers 27 bis 42. Also Markus 14, Vers 27 bis 42. Jesus spricht zu ihnen. Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht hier geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle anderen. Und sie kommen an ein Gut mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch ist aber schwach. Und er ging wieder weg und betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Steht auf. Lasst uns Gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Wir wollen uns ein bisschen uns Gedanken machen und versuchen, in die Gefühls- und Gedankenwelt Jesu hineinzuversetzen. Und das ist gar nicht so leicht, aber ich glaube, das ist möglich. Und ich muss den wenigsten von uns erklären, was Angst und Zweifel sind. Ja, die meisten von uns hatten schon mal Angst ja, und Zweifel haben wir auch. Aber nicht alle von uns hatten mal halt Todesangst, wirklich Angst vor dem Tod. Ja. Nicht alle, manche schon. Und hier ist aber ein Mensch, Jesus, der weiß, er wird sterben. Er weiß, nicht mehr ein, ein paar Stunden später werde ich am Kreuz hängen. Menschen wir haben mich verraten und werden mich verraten, werden mich verraten. Noch ein paar Stunden vorher sagt er, dass Judas ihn verraten wird, und jetzt ist diese Stunde da. Und im Anfang von diesem Text lesen wir, dass er auch sagt, dass auch Petrus und alle anderen ihn verraten werden. Also wie geht es, Jesus? Und wir lesen, dass er selber sagt, ich habe Angst und ich habe eine große Sorge. Ja, diese große Sorge bis zum Tod. Ich bin betrübt bis zum Tod. Danke. Ich weiß nicht, das wird meine Stimme nicht besser machen. Also ihr müsst euch daran gewöhnen. Bis zum Tod bin ich besorgt. Und die Frage ist: Wieso ist Jesus Gott besorgt oder hat er Angst? Ist das überhaupt möglich? Gott selbst hat Angst oder zweifelt. Nun lasst uns mal darüber kurz nachdenken, was auf Jesus alles zukommt, oder? Was es für ihn bedeutet, zu sterben. Jesus wird am Kreuz hängen. Das ist ein Schmerz, mit dem wir, den wir uns nicht vorstellen können, aber wo wir sagen können, okay, menschlich ist das absolut schlimm. Das ist ein eine grausame Qual. Aber er ist ja Gott und es dauert ja nicht allzu lang. Also sollte doch, nicht, sollte doch ja, machbar sein, oder nicht? Und ich glaube, dass es nicht die Art des Sterbens war, wo der Jesus so Angst hatte oder was ihn so sehr bedrückt hatte. Wir müssen verstehen Gott ist jemand, der hasst Scheidung, ne? jemand, der Trennung hasst. Er mag es er ist es ist jemand, der zusammenführt, der Vergebung sucht. Er ist jemand, der nach Einheit strebt und der in sich selbst ja schon Einheit ist. das ist eine der wenigen Dinge, von der die Bibel sagt, ist, dass Gott Scheidung hasst. Also hassen ist ein st starkes Wort. Und was be be ja, bewirkt Trennung? Und eine große Sache, die Trennung bewirkt, ist Sünde. Und die Sache, die ja, Trennung zwischen Gott und uns ja, bewirkt hat, ist Sünde. Sünde ist es, die Trennung bewirkt. Und die Bibel redet davon, dass Jesus selber zur Sünde wird. Am Kreuz. Also eine Sache, die absolut unnatürlich für Gott ist. Durch diese Sache muss Jesus gehen und sagt, ich werde vom Vater getrennt. Und ein paar Stunden später ist genau das, was er am Kreuz ausruft, ist, Vater, warum hast du mich verlassen? Jeder von uns, der schon mal Verlust erlebt hat, der weiß, wie sehr es schmerzt. Uns schmerzt es sehr, wenn wir etwas verlieren. Und sei es auch nur, ein bisschen Geld, dann kann schon schmerzen. Aber wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben, das schmerzt sehr. Und so muss es Jesus unglaublich, unglaublich geschmerzt haben, die Verbindung zum Vater zu verlieren. Und auch die ganzen Schmerzen natürlich, die kommen dann dazu, am Kreuz zu tragen, den Verrat zu tragen von seinen Jüngern. Und diesen Glaubenskampf, den er durchmacht, wir können ruhig davon sprechen, dass es ein Glaubenskampf ist, den er hier durchmacht, den kennen wir auch. Vielleicht nicht in dieser Art und Weise, aber doch kennen wir das, wenn wir selber ja im Glaubenskampf stecken manchmal. Jesus sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist aber schwach. Und ich glaube, die meisten von uns können das nachvollziehen. Wir glauben, dass Gott da ist. Wir glauben, dass Gott alles kann. Und doch fallen wir. Und doch tun wir manchmal nicht die richtigen Dinge. Also was macht Jesus in dieser Situation, wo es ihm ganz schlecht geht? Was macht Jesus? Nun, er betet. Das ist seine Reaktion. Er betet. Und hier sehen wir seinen Glaubenskampf. Er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde, Vers 35, und er betete, ja, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Er betet. Eine völlig natürliche Reaktion auch für uns. Wenn wir etwas erleben, was uns schmerzt, wofür wir Angst haben, ja, wohin gehen wir? Und die beste Reaktion ist, zu beten, zum Vater zu gehen. Und wir lesen auch, dass er das nicht nur einmal macht. Jesus geht nicht hin, betet und dann ist alles gut. Nein, wie oft ging er hin? Dreimal. Für eine lange Zeit. Also er betete oft. Wie oft beten wir für unsere Probleme? Und manchmal meinen wir, Gott hat schnell, schon schnell, ja fast Zeit mir den Ausdruck, aber die Schnauze voll. Ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Gott weiß sehr, sehr gut, wie es uns geht. Und ich glaube, dass es in Ordnung ist, auch immer wieder mit demselben Problem zu Gott zu kommen, weil Jesus selber das auch tut. Und nicht nur das. Jesus betet nicht nur mehrmals, sondern er bittet seine Freunde, seine Jünger darum, auch für ihn zu beten. Und das ist auch etwas, was wir lernen können. Dass wir unsere Beziehung hier untereinander nutzen, um füreinander zu beten. Sei das heißt, es unsere Freunde, Familie oder die Gebetsstunde, lasst uns füreinander beten. Genauso wie Jesus es auch versucht hat, besser gesagt, ja. Er wollte, dass seine Freunde, seine Jünger für ihn beten. Und das, obwohl er wusste, dass sie einschlafen werden, obwohl er wusste, dass sie dieses nicht begriffen haben, wie es ihm eigentlich geht. Sie haben nicht mitbekommen, wie Jesus, sie haben es anscheinend mitbekommen, wir haben, können davon lesen. Verstanden haben sie es wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie für ihn mit ihm gebetet, sondern sie sind eingeschlafen. Nun, Dann ist es auch selbstverständlich, dass wenn du weißt, du wirst sterben, dass du Zweifel und Angst hast vor diesem Weg. Es ist ja selbstverständlich, dass wenn so eine große Herausforderung vor dir steht, dass du Angst hast. Aber ich muss ein bisschen auch, auch ähm, fragen, okay, ist das wirklich in Ordnung? Ist das wirklich in Ordnung, Angst zu haben und zu zweifeln? Ist es nicht so, dass wenn wir sagen, ich vertraue Gott, ja, ich vertraue darauf, dass Gott mein Leben in der Hand hält, dann brauche ich doch keine Angst zu haben. Dann brauche ich doch nicht zu zweifeln, oder nicht? Ist Angst und Zweifel nicht ein Ausdruck von Nichtvertrauen? Etwas, das davon spricht, dass mein Glaube nicht groß genug ist? Ja, und wenn wir dann solche Verse lesen, wie aus Jakobus 1, 2-3, ja, Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass ihr die Bewährung eures Glaubens aushauen bewirkt. Oder auch Philippa 4, Freut euch alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Dann muss, muss man sich schon fragen, okay, ich freue mich aber gerade nicht, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ich Angst habe vor etwas, wenn mich etwas bedrückt, ist das überhaupt in Ordnung? Und das wird oft so verstanden, gerade diese Verse. Ja. Du musst dich in einer schwierigen Situation freuen, zum Beispiel, freuen, weil du dich in Anfechtung befindest. Und weil wenn du dich nicht in Anfechtung befindest, steht ja hier, dann bist du ein schlechter Christ. Wenn du dich also nicht alle Zeit freust, dann bist du ein schlechter Christ. Und dann kommt zu der Anfechtung, zu dem Bedrängnis noch ein schlechtes Gewissen. Dann sagt er, okay, so gut bin ich gar nicht. Ja, jetzt habe ich eine betrübte Seele. Vielleicht bis zum Tod betrübt und dann kommt noch ein schlechtes Gewissen. Wie soll ich jetzt noch zu Gott kommen? Weil, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was Gott mir gibt, auch wenn es Schlechtes ist, was dann, ja? Dann kann ich, kann mich da nicht freuen. Und ich glaube nicht, dass diese Verse hier ein, ein Befehl sind, sich in jeder Situation über alles zu freuen. Da müssen wir aufpassen, dass wir diese Verse nicht nutzen, um uns um die Ohren zu hauen, wenn es einem schlecht geht. Lass uns auf Jesus schauen. Was hat Jesus in der Not gemacht? Hat er sich gefreut? Nein. Er betet darum, nimm diesen Kelch von mir. Wir haben gelesen, er hat Angst. Er hat sich nicht gefreut. Und wofür sind die Verse dann da, könnte man fragen. Ich will nicht zu lang darauf eingehen, aber ich glaube, sie sind seelsorgerisch gemeint, seelsorgerisch gemeint. Vielleicht in unserer Sprache mehr als ein Ratschlag, als ein Befehl, mehr als eine, ein Perspektivenwechsel. Hey, wenn du in so einer schlechten Situation bist, wenn du in Anfechtung bist, dann schau auf das, was danach kommt. Schau auf das, was danach kommt. Ja. Gerade Philipper 4 freut dich im Herrn alle Zeit. Ja. Nicht über alles, sondern im Herrn. Und wir werden später nochmal darauf zukommen, über was sich Jesus gefreut hat. Wenn wir uns noch nochmal anschauen. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Edelstein im Text. Dieser Edelstein. Das Besondere an dem Text, über den wir heute nachdenken. Und wir werden uns nur auf einen Vers eigentlich hauptsächlich konzentrieren jetzt weiterhin. Und das ist das Gebet, was Jesus spricht. Ja, wir haben vorhin gesagt, was macht Jesus, wenn er in so, einer, in so einem Zweifel, in so einer Angst ist? Er betet. Und was betet er eigentlich? Was betet Jesus eigentlich? Und ich möchte auch kurz, ich glaube nicht, dass Jesus... Zweifel, dass es Gott gibt oder so. Ja? Das ist nicht die, die Art und Zweifel, von der ich hier rede. Sondern der Art des Zweifels, den ich vielleicht hier anspreche, ist, okay, ist der Weg, den Gott gewählt hat, wirklich der richtige? Ist es der einzige Weg? Und wenn wir uns das Gebet anschauen, dann könnte man meinen, gerade der erste Satz, Aber Vater, alles ist dir möglich. Da könnte man meinen, Aber Vater, alles ist dir möglich. Ja, aber dir ist ja alles möglich. Warum muss ich dann diesen harten Weg gehen? Du kannst doch alles. Du kannst diese Schmerzen von mir nehmen. Warum verhindert Gott nicht, dass die Gesellschaft den Bach runtergeht? So gefühlt geht alles den Bach runter. Die Preise werden teurer, das Essen kann man kaum noch bezahlen. Zumindest, zumindest der Meges wird immer do schon doppelt so teuer. Ja, und die Miete kann man aber auch nicht mehr bezahlen. Es lohnt sich nicht mehr, ein Haus zu kaufen, unterzubauen. Damit muss man schon gut verdienen. Oder was ist, wenn, wenn es deinem Kind schlecht geht? Wenn es in der Schule gemobbt wird und du nichts machen kannst in deiner Macht? Warum muss es da durch? Oder dass ich alleine bin und, mich niemand, und sich niemand um mich kümmert. Gott kann doch ändern an der Sache etwas. Er kann doch alles. Und man könnte hier meinen, Jesus betet genauso. Alles ist dir doch möglich. Warum machst du, es, machst du es nicht anders? Also kann er wirklich alles? Nun, ich glaube schon. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus hier in dieser Art zweifelt. Okay, Gott, kannst du wirklich an dieser Situation was ändern? Nein, ich glaube, das ist ein, ein Zuspruch. Ja, Gott kann alles. Und ja, Gott hat auch diese Situation in der Hand. Ja, auch wenn alles irgendwie gesellschaftlich den Bach runtergeht. Gott hat es trotzdem in der Hand. Es ist ein Zugeständnis, dass Gott es in der Hand hat. Dass er die Macht hat und die Kraft hat und dass er alles ändern kann. Und so fängt dieses Gebet Jesu an. Ein Zugeständnis, das ich vielleicht mir selber machen muss, wenn ich in Not bin. Ich sagen muss, okay Gott, du kannst alles ändern. Ja, auch die Situation, in der ich jetzt bin. Und Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wenn wir gerade in Angst sind vor etwas und mag es was Großes sein, wie, wie, wie soll das mit meinem Kind weitergehen in der Zukunft, wie soll das noch einen Job finden und wie soll das funktionieren in der Gesellschaft, bis hin zu kleinen Dingen, ich muss hier vorne stehen und ein Zeugnis erzählen. Ich glaube, dass wir das als erstes tun sollten: Gott dieses Zugeständnis geben, sagen, ja, du kannst alles. Ich glaube, dass genau das auch Jesus hier betet. Noch für was genau betet Jesus jetzt? Das ist ein Zugeständnis? Doch was möchte Jesus jetzt von seinem Vater? Er betet, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Nimm diesen Kelch von mir weg, das ist so das Anliegen in diesem Gebet. Ja, Das, das ist sein, sein Wille, sein Wunsch. Und dieser Kelch, ist nicht, dass Jesus einen Kelch da hatte, sondern der Kelch ist also dieses gesamte, dieser gesamte Prozess seines, seines Sterbens. Die Gefangennahme, die Verurteilung, das Kreuz und dann das Alleine Sein, alleine vor Gott, von Gott getrennt, als Sünde, als deine und meine Sünde am Kreuz hängt. Und meinen wir nicht, dass Gott ihn erhöhen könnte? bisschen vorher weiter in der Bibel lesen wir, dass Jesus selber gesagt hat, ich tue nur das, was der Vater von mir möchte. Ich tue nur das, was der Vater von mir will. Aber dann, kurz nach diesem Gebet, sagt Jesus auch, also Vers 53 ist es, oder meinst du, dass ich nicht meinem Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Wir wissen also, der Vater hört auch auf das, was Jesus bitten würde. Ja? Er sagt, ich könnte das, ich könnte zwölf Legionen Engel für mich haben. Bei, meiner, bei seiner Gefangennahme war das. Die würden mich befreien. Meinst du nicht, der Vater würde das machen? Aber was macht Jesus? Was ist seine Antwort auf seine, seine, seine Bitte, seine eigene Antwort? Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und hier nimmt Jesus ganz klar und ganz bewusst sein Kreuz auf sich. Ich weiß, was auf mich zukommt, kommt, und ich nehme das auf mich. Warum, das hören wir gleich noch, später. Aber lass uns überlegen, was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir in so Situationen sind, wo wir Angst haben und zweifeln? Und ich habe hier ein kleines Schaubild. Wenn das Programm nicht abgestürzt ist. Ah, ja, sehr gut. Ich habe ein kleines Schaubild. Es sind zwei Linien, die aufeinander liegen und dann später sich trennen. Ja, also hier sind sie noch zusammen und hier sind sie getrennt. Also ist einmal Gottes Weg und mein Weg. Und ich glaube, dieses Gebet, das, was Jesus gesprochen hat, doch nicht das du, nicht was ich will, sondern was du willst, das können wir in unserem Leben ganz einfach sagen, wenn diese Linien übereinander stimmen. Ja, also wir hier. Wenn mein Weg, den ich mir geplant habe, und Gottes Weg, übereinander stimmen, dann ist es so einfach zu sagen. Weil das Leben läuft ja, wie ich es mir vorgestellt habe. Und Gott schenkt und Gott gibt. Und es ist dann sehr einfach zu sagen, ja, so wie du willst, so soll geschehen. Nicht mein Wille, sondern deiner. Was ist aber, wenn es mal nicht so ist? Was ist aber, wenn dein Weg, den du dir vorgestellt hast, du dein Leben geplant hast, nicht so läuft, wie du denkst. Nicht so gelaufen ist, wie du dir gedacht hast. Vielleicht musst du zurückschauen und merken, ja okay, das, was ich eigentlich wollte, konnte ich nicht erreichen. Oder habe ich nicht erreicht. Was dann, kann ich dann immer noch sagen, okay, nicht mein Wille, sondern deiner? Kann ich dann mein Kreuz auf mich nehmen? Ich glaube, dann ist es absolut schwer. Es ist einfach schwer, dieses Gebet zu sprechen, manchmal im Leben. Weil ich feststellen muss, es läuft einfach nicht, wie ich möchte. Ja. Und jetzt könnte man fragen, okay, dann sind wir aber ganz gehorsame Christen und tun einfach, was auch immer uns passiert, wir müssen das genau so machen. Wir beten dieses Gebet und dann muss ich, kann ich an meiner Situation nichts mehr ändern. Ist es so? Kann ich an meiner Situation nichts ändern, wenn ich mal in einer schlechten Situation bin? Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Arbeitsstelle habe, muss ich dann da drin bleiben so wie muss ich dann einfach mein Kreuz, heißt das, ist mein Kreuz auf mich zu nehmen? Wenn ich eine schlechte Beziehung habe, heißt es dann, okay, ich muss Hauptsache ertragen. Wenn ich in Krankheit bin, muss ich Hauptsache, ja, muss ich halt tragen und darf, mich, darf nicht zum Arzt gehen. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hier das meint oder dass wir das von Jesus abschauen können. sondern wir müssen schauen, was dahinter liegt. Wir müssen einen Blick weiter, einen, den Blick weitersetzen. Ich glaube nicht, dass eben dieses für jede Situation gilt, wenn wir sagen, ich muss mein Kreuz auf, mich nehmen, ich behalte das bei jeder Situation. Ja. Es gibt Situationen, und hier kann man das vielleicht aufteilen, es gibt Dinge, wo wir Macht haben, etwas zu ändern, und es gibt Dinge, wo wir keine Macht haben, etwas zu ändern. Zum Beispiel, dass ich krank werde. So, da kann ich erstmal nicht viel dran ändern. Ich kann ein bisschen vorbeugen, aber es liegt nicht wirklich in meiner Macht. Oder die Zukunft selber. Was die Politik entscheidet, das kann, habe ich nicht wirklich in den Händen. Also nicht, nicht ich alleine. Oder wenn, ich, oder wenn doch plötzlich irgendwie Verfolgung zum Beispiel ausdrücken, ausbrechen würde. Viele Christen es erleben. Das liegt nicht in meiner Macht, da kann ich nichts machen. Und es gibt aber Dinge, zum Beispiel eine schlechte Arbeitsstelle oder eine schwierige Beziehung vielleicht mit Freunden, wo ich Dinge beeinflussen kann. Wo ich Dinge ändern kann, meinen Umgang ändern kann. So, also wo liegt da dieser Unterschied? Wie können, wir das, wie können wir damit umgehen? Wie können wir unseren Blick vielleicht ändern auf diese Dinge? Was hat Jesus gemacht? Oder wie ist es Jesus in, diesen, in diese Situation gegangen? Jesu Ziel war sehr, sehr klar. Jesu Ziel war ganz klar. Er möchte die Menschheit retten. Er möchte dich und mich zu sich bringen. Und dann, okay. Das ehrt Gott, wenn ich mein Leben hingebe, um andere zu, zu mir, zu Gott zu ziehen. Und wenn ich das nicht mache, dann haben die anderen keine Möglichkeit. Das lesen wir in Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Hier hat sich Jesus gefreut. Nicht um, um das Kreuz selber, nicht um die Schmerzen, die er leiden müsste. Aber was danach kam, was danach kam, und nicht nur, dass er jetzt wieder beim Vater sein darf, nein, dass du und ich, dass wir wieder Zugang zum Vater haben und dass wir einmal mit ihm zusammen beim Vater sitzen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen. Das hat ihn angetrieben. Das hat ihn dazu gebracht, durch diese Angst und Zweifel dieses Gebet zu sprechen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und hier können wir ein, uns ein großes Vorbild von ihm nehmen. Wenn du krank bist, kann ich trotzdem trotz meiner Krankheit, ob sie so schwer oder leicht ist, an Gott festhalten? Kann ich ein Zeugnis sein? Oder werde ich verbittert? Wenn du verfolgt wirst, und ich hoffe, dass das keiner von uns erleben muss, aber du an, hältst du an deinem Glauben fest dann? Kannst du an deinem Glauben festhalten? Oder auch, sondern investiere, was danach kommt. Was ist, wenn das wieder in Ordnung kommt? Was ist, wenn Jesus das wieder zusammenbringt? Was für ein Zeugnis wäre das dann? Meine Stimme verabschiedet sich und ich bin zum Glück gerade am Ende. Also, lasst uns doch, wenn wir in solchen Situationen sind, wo es uns nicht gut geht, daran denken, was Jesus gebetet hat und genau das gleiche Gebet sprechen, aber es auch ernst meinen, natürlich. Aber Vater, alles ist dir möglich. Du kannst das von mir nehmen. Ja, und ich bitte sogar darum, dieses, dass du es von mir nimmst. Und das ist okay, dass ich darum bitte. Aber nicht mein Wille soll geschehen. Und dann deiner. Amen. Ich bete noch. Ich dürfte aufstehen. Genau, danke. <lacht> danke, Jesus, für, ja, für dein Zeugnis für dein Leben, was du uns gegeben hast. Du hast alles gegeben für uns und uns gezeigt, wie wir ein Leben führen sollen, das dich ehrt, das nicht auf uns ausgerichtet ist, sondern auf andere. Auf dich. Und ich bitte dich so sehr, dass wir, ja, dass du uns diese Liebe zu dir so schenkst, dass wir dieses Gebet auch von Herzen sprechen können. Ob es uns gut geht, und es uns leicht fällt oder es uns nicht gut geht und es uns schwer fällt. Schenke uns einfach diese Liebe zu dir. Amen.